0: Tous les vendredis soirs, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine. Dans la flamme sur des terres. Et
1: bonjour à tous, on est le vendredi 26 novembre. On arrive enfin tout doucement à la fin du mois de la mort du rap français qui avait vu euh, toutes les énormes sorties, on n'en pouvait plus, on est épuisé les les vers arrivent mais là les fêtes, les fêtes arrivent et je suis pas tout seul ce soir comme tous les vendredis dans la flamme, on fait le tour de l'actu et je suis avec mes deux fidèles mousquetaires. À ma droite le plus grand collectionneur de bionicles de la francophonie, je veux vous accueillir
2: Cédric. Il y a pas d'applaudissement, on aurait pu applaudir là quand même. Bah non, je me mets solidarité. <rire> C'est quoi déjà des Bionicles
1: C'est les Legos, là, avec les espèces de monstres Tu, pas connais, tu connais pas ça Bionicles quand t'étais petit Non Ok bon bah ouais, c'est moto ouais, 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 bref ouais, euh, je suis désolé, que désolé que que public <rire> désolé alors comment tu vas Céd Ça va et toi Ça va super franchement je fais de la forme pêche. je suis très très heureux d'être là ce soir
2: et euh, dis-moi il y a une belle semaine cette semaine qu'est-ce que t'as retenu qui t'a plu euh, alors, quelque chose qui t'a fait plaisir je vais un peu spoil, euh, parce qu'on va en parler dans l'émission mais en fait c'est Grémis qui ont dévoilé leur nominés et je suis très content de voir Kédy qui est nominé quasiment partout sachant <rire> que c'est un mec qui a quand même il y a un an je crois qu'il a pissé oui, sur il est tellement grand qu'ils peuvent pas s'en passer alors que lui il a vraiment bah, Cracher sur le, cette cérémonie, donc je trouve ça super cool.
1: C'est vrai, on en parle tout à l'heure en plus des Grammys. Il y a une énorme liste de nominés, mais également, tu n'es pas tout seul, puisqu'on est trois au total avec le plus grand collectionneur de grenouilles en porcelaine de la francophonie. J'ai prénommé ouais, Jawad. J'adore
3: ça, mais oui, mais oui. Oh, il applaudit! Voilà, okay. <rire> mais du coup, je regrette de ne pas l'avoir fait. Je, je m'en excuse. Égoïste. Comment Pardon, tu vas? Bah ben, écoute, je vais très bien, très bien. Belle soirée avec euh, deux, deux experts du rap, et euh, voilà, je suis très tu content. Tu t'inclus pas dedans, j'espère. Bah sûr que non bah merci <rire> comment t'es humble Oh le tacle Qu'est-ce que t'as retenu de beau de cette semaine Quelque chose que t'as aimé J'ai beaucoup écouté New Joke City de ouais. Monsieur Joker, euh, notamment Excellent. une petite reprise de Sensualité de Vanessa Paradis. Oh, c'était <rire> C'est truqué Invraisemblable, mais. Extrêmement euh, doux, hein. Très, super doux, donc, c'est, ça m'a caressé l'oreille, ça m'a fait du bien. Et t'as bien aimé l'album en général, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as retenu de beau? Y a du bon, y a du moins bon, notamment, euh, Délinquant, avec Chiche, où c'est vraiment un, un beau titre. J'ai, j'ai beaucoup aimé les moments où c'est beau, c'est chanté. Mais le reste c'est pas top top Délinquant pour moi c'est un énorme coup de cœur. Mais je suis d'accord avec toi Le reste de l'album est un peu en, en dents de non,
2: Moi j'ai pas écouté Par contre New Jack City ça me fait penser à New Jack City Un morceau de joke Et du coup c'est marrant Oh super
1: la petite Très collection bon morceau, Quelle belle blague Et eh bien en tout cas on a aussi retenu autre chose cette semaine On a retenu le troisième épisode de Snare. Snare, c'est le podcast qui parle des gens qui font le rap un peu dans l'ombre Donc pas les rappeurs que vous voyez en tête de festival Mais ici justement il parle de Romain Garcin qui est une grande personne justement, il est photographe, graphiste, directeur artistique et si vous ne connaissez peut-être pas son nom, vous connaissez sûrement ses oeuvres, hein. il a bossé avec Caballero et Jean Jass, avec canoé mais aussi avec Bakary. Et Damso, Damso ouais. notamment sur l'Itopédion euh, etc. Donc vous pouvez aller voir son travail sur son site internet et évidemment je vous recommande d'écouter le podcast. Il est toujours disponible sur Deezer, sur Spotify, euh, l'autre là le Deezer, le truc sur Apple Music, partout, partout, partout Snerre et là. Chez vous de Bourgogne. Et on en prend un vite pour faire un petit So à la Maison Mère Dynamic One fait ses 5 ans. On est très 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 heureux. Joyeux joyeux anniversaire. Anniversaire. Oh. Joyeux oh non j'aurais dû sortir la version rap de Baby Kim. Ah ouais. Merde. Bon, on fait un gros S.O. À, à Dynamic One, on est très très heureux pour, de, de faire partie de cette aventure, gros bravo à tous ceux qui l'ont fait avant nous et bientôt pour ceux qui y arrivent, n'hésitez pas à vous inscrire sur Déter. évidemment les micros sont toujours ouverts, moi je vous propose qu'on fasse un petit tour de ce qui se passe cette semaine de, de, de Beau, qu'on fasse un petit tour, alors Évidemment, on pouvait pas le manquer. Le Parisien titre c'est l'album de l'année. Hein. Selon le, le Parisien, il pète toutes les ventes et c'est ce qu'on va voir avec Cédric Orelsan euh, et Civilisation. Est-ce euh, que ça vaut la peine ou pas on en discutera euh, ensemble. Toute la rédaction s'est mise d'accord pour se taper dessus. Euh, on va faire également le tour des sorties de la semaine parce qu'il y a pas de mal de choses
2: intéressantes ce vendredi. Pas vrai, Cédric il y, a... il y a beaucoup de choses qui sortent ce vendredi. Et là, tu me prends un peu de cours, donc je vais ressortir ma feuille. Euh, donc, je là, peux te souffler des trucs. Voilà, il, y donc, Maes, il, y a, ouais, il y a Maes, par exemple. Il y a Maes, on parle énormément dans cette émission. Oui, on en, en a beaucoup parlé. Propagande hein. qu'on est en train de faire, donc ah, avec, avec un peu de chance, ah non, on va il y a encore. Seb... Pas être son album. Ouais, on va encore l'Afrique, Aladin 135. Et euh, Edge surtout. Edge valide. bien sûr. Ouais. Enfin que je suis le seul à valider, je crois dans cette émission. Mais... Non ouais. non, on
3: aimait bien, on aimait bien. Okay, on ben est voilà. impatient d'en parler en tout on cas. On va faire un beau récapitulatif la semaine prochaine. Ça peut être pas mal. Et euh, voilà, plein de belles sorties aujourd'hui. Il y a aussi
1: également les Grammys qui ont sorti leur liste des nommés. et On a énormément de beaux mondes. On en parlait tout de suite et franchement, on est impatient de pouvoir un peu décrypter tout ça, à voir euh, qui sont les grandes personnes qui manquent de la cérémonie, et qui sont euh, en trop. Euh, Snoop Dogg a également sorti une mixtape la semaine passée hein, avec un design à l'ancienne, des gros, des petits noms. Bref, c'est la fête chez Def Jam. Que ça vaut le coup, on vous dit tout ce qu'on en a pensé.
0: De 20h à 22h, c'est la flamme sur des terres.
1: Et c'est vendredi soir. On est très très content d'être avec vous. Il y a Sarah qui nous dit sur Déter Belgique sur Instagram. Je vous suis comme chaque vendredi. Merci Sarah, ça fait vraiment trop trop
2: Grand plaisir. Merci, Sarah.
1: Franchement, en plus, je sais qu'elle est un petit peu moins fan de rap, mais elle se documente. Du coup, maintenant, elle commence à écouter des trucs. J'en ai parlé avec elle et tout. C'est très chouette. Et aujourd'hui, on va faire le petit tour des sorties rap de la semaine, évidemment, puisqu'on est vendredi et comme tous les vendredis, c'est la grosse sortie d'album. On sent qu'on arrive quand même à la fin du mois de novembre. Il y a un peu moins de, de sorties.
2: J'irai pas jusque là parce qu'au niveau du rap US, on reste sur notre faim eux ils fêtent ouais. euh, Thanksgiving du coup ils mangent bien et nous ici en Europe on reste sur notre fin à <rire> tous les niveaux on mange rien du coup c'est vraiment au niveau rap français qu'il y a des belles sorties il y a Maes dont on parle depuis des semaines des semaines bah, ouais, enfin a... la sortie des Real V 3.0 je pense qu'on va en reparler la semaine prochaine
1: ouais, on vous a parlé notamment euh, de la série qu'il a sorti ouais. on vous a parlé des singles
2: et là euh, bah, justement il, il y revient sorti, avec hein, les singles, le premier single de l'album ouais, T-Max 560 alors on parlait de sa série, on disait que justement ça illustrait un peu euh, le contenu de l'album et si vous vous souvenez bien dans la série on le voit à un moment faire euh, du scooter et j'imagine que c'était un T-Max euh, 560 donc voilà ça colle parfaitement à, à la série. Et euh, les feats, je vous les rappelle vite fait, Booba, Z, Oh Boy, Tiacola et YNS. Alors Booba, la semaine passée, j'étais sceptique, je disais que je, ouais. ça semble être encore un morceau euh, d'Ensoul. Et apparemment, ce sera un gros morceau rapé, sans, allez
3: sans ce qu'il a dit sur euh, Skyrock. On croise les doigts. Hein. Toi, tu en attends quelque chose, Jawad. Ben bah, écoute, euh, surtout les feats. Je t'avoue que là, j'ai entendu Z, j'ai entendu Tiacola. Ça, ça me donne envie de, euh, voilà, de plonger là-dedans. Et puis, euh, le single qu'il a sorti là, T-Max... Franchement, c'est pas mal. Donc, ouais, euh... j'ai bien aimé aussi. Moi,
2: j'aime enfin, bien le contraste. C'est un morceau de drill assez violent, entre guillemets. Enfin, en mm -hmm. tout cas, c'est ce qu'il fait avec sa voix. Et puis sur le refrain, c'est euh, Maès qui est plus dans la douceur, le... la chanson. Donc je trouve c'est un très bon contraste.
1: Allez, ben on peut se permettre euh, d'être un peu impatient pour, la semaine prochaine, pour cette semaine. Pardon, on va l'écouter ah oui, oui, euh, dès aujourd'hui. On va en encore euh, écouter, mais on va le On faire en reparle la semaine prochaine. Ouais, on en reparle la semaine prochaine, évidemment. Euh, comme chaque semaine, on va faire un peu les retours de ce qui est sorti euh, la semaine précédente. Mais il y a aussi un autre euh, artiste. C'est son premier projet, mais il est quand même déjà assez connu. Euh,
2: c'est pas son premier projet, c'est Edge qui a ah. déjà sorti euh, plusieurs projets. Tu pardon, de... moi
1: j'allais parler de Seb, mais
2: partons ah okay, sur non, Edge. Très très bien, très fait très L'ordre d'importance, entre guillemets, de crédibilité à mes yeux. Oula, très bonne idée, tu prends
3: partie là. clairement, il y a
2: pas du coup c'est un projet de Edge qui s'appelle Offshore et qui affiche une tracklist incroyable on, on vous en a déjà parlé il y a Alpha One il y a La regarde, il y a Jade une chanteuse rappeuse il y a Enfant le Pauvre dont j'ai fait la ah. présentation dans cette émission activement et il y a Loussa qui aurait pu être Jawad, vu que c'est un low aussi ce garçon, mais c'est ah pas bon. lui.
3: C'est ah, peut-être <rire> mon nom de scène. Hein, qui ah, <rire> ouais. Franchement, c'est
2: ton identité secrète. Ziak, Lawsa, il a tous les rôles. De... Bah ben oui, bah ben oui. Et Moi j'en entends quand même beaucoup. Hein. Cet album
1: il a l'air quand même vachement bien. Euh... Surtout je... les feats quoi. Ouais, je suis impatient d'écouter ça en tout cas.
3: Moi honnêtement, Edge, euh, ça ne m'avait jamais vraiment parlé, mais là je vois qu'il travaille avec du très très beau monde. Donc euh, mm -hmm. ça me donne tu vraiment envie. Tu vas te quoi.
2: pencher quoi Tu vas te pencher mm -hmm.
3: dessus. Voilà, exactement, je vais me pencher dessus. Ouais. <rire> Et euh, du coup,
2: il y a aussi Aladdin 135. On reparlera du Panama Bendé dans cette émission, justement, c'est un membre du Panama Bendé. Il avait sorti X1 il y a un peu plus d'un an, il y a un an même, pour être exact. Et là, c'est X2, donc c'est juste un EP, ce sera cinq titres. Et il y a un seul feat, c'est Attic pour bien faire plaisir à Jawad, le fan d'Aladdin.
1: Ah <rire> yes! yes.
3: <rire> en vrai, Attic sur un titre, ça va. Sur 130, non merci.
2: <rire> bah c'est juste sur un titre. Après, il faut voir ce que vaut le titre en question. Ouais.
3: Et euh, dans le
2: reste d'actualité, t'en parlais à tout à l'heure, il y a Seb Lafritte qui il s'appelle juste Seb quand il prend ouais. le nom de rappeur. C'est un youtubeur euh, qui est assez euh, fan de rap. Il a fait plusieurs vidéos sur le rap et là il s'est lancé. Il fait du rap maintenant. et Il va sortir sa son, son première mixtape qui s'appelle Crash Test. Il y a 12 titres. Et selon ce qu'il a dit sur Instagram, ce sera très expérimental. Il a déjà sorti le premier single. Donc, j'ai oublié le nom, je l'avais noté. Prendre, je, la vitesse. Euh, prendre la vitesse. Le prendre voilà. la
1: vitesse avant le crash test, évidemment. Évidemment. Bah oui. <rire> ça, c'est ouais, euh, sur un plateau. Voilà, le,
2: le nom crash test, c'est parce qu'il compte faire quelque chose de très expérimental. La dernière fois qu'un rapport avait fait ça, c'était Ace Approchy. Hein, on s'en souvient de ouais. son album Testing, ouais. où il, il disait tester et justement, il y avait toute cette imagerie de crash test. Donc là, il fait pareil. Et euh, le premier morceau dont on parlait, euh, prendre la vitesse, c'est un morceau qui est vachement kické au début, et ouais. puis ça s'accélère, ça devient vraiment up tempo. Donc c'est une prise de risque. Moi perso, j'aime pas trop la deuxième mais partie. Tu
3: peux, tu peux nous expliquer comment est-ce qu'il prend de la vitesse euh, dans, bah, dans ah ce oui, morceau Parce que voilà, ah. il faut, euh, il
2: faut le dire, en fait, il fait un saut en parachute. C'est ça. Il rappe le morceau en faisant le saut en parachute, donc il prend de la vitesse en tombant vers euh, la la terre. Mais il finit pas par s'écraser, heureusement pour lui. Donc euh, peut-être que cet album, euh, c'est peut être une métaphore pour cet album, il a prendre la vitesse et finalement il, tout va bien se passer à la fin. On sait hein, qu'on lui souhaite. Enfin, c'est en ouais. tout
1: cas, je vous avoue que moi par contre j'étais un petit peu déçu également par le single, mais plus parce que j'ai trouvé ça hyper générique en fait. J'ai trouvé que c'était un truc qui était bien produit Surtout pour moi.
2: Moi je trouvais justement que c'est la production qui était très générique.
1: Ah ouais, ouais, ben, moi je trouve que même ses flots et tout, j'ai l'impression que j'ai entendu ça 25 fois. Ah, mais après c'est méga propre. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'il fait, donc euh, peut-être qu'il va tenter des Il trucs. Il est vraiment
3: euh... passionné de musique. Les ouais. vidéos qu'il fait en parlant de musique ou de rap notamment sont vraiment bien. J'ai peur maintenant de l'entendre chanter lui, mais on va lui laisser sa chance. Hein. Bah,
2: c'est vrai que beaucoup de youtubeurs se mettent au rap et ça fonctionne pas forcément, donc là, on va sa chance on verra bien ce que ça donne et
3: eh ben en tout cas nous on va faire notre petit
1: shopping euh, là dedans on va un peu regarder nous la semaine prochaine on reparlera sans doute de Maës, sans doute de edge et sans doute de seb probablement encore euh... voir dites nous vous ce qui vous intéresse on revient tout de suite après ça pour parler d'orelsan évidemment évidemment on, on va parler d'orelsan évidemment il a vendu euh, beaucoup 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 de cd euh, votre grand-mère en a acheté <rire> euh, votre tonton même moi j'en ai acheté et après commun. J'en je ai acheté... acheté plusieurs éditions. Hein. Non,
2: une seule promis. Ah ça va.
1: Promis une seule. <rire> et j'ai pas eu le ticket d'or évidemment, mais on en reparlera tout de suite de cette stratégie de comme de ouf. Euh, on est ensemble jusque 22h dans des terres. De
0: 20h à 22h, c'est la flamme sur des terres. Et
1: on est de retour dans la flamme évidemment. S'il y en a un dont vous avez entendu parler toute la semaine, c'est cette personne qui a complètement cassé tous les chiffres de vente au record d'un certain groupe PNL. Oh, ok oui. On parle bien sûr San qui cartonne évidemment avec Civilisation.
3: Civilisation, son quatrième album solo qui se Vont euh, comme, comme des, des petits, petits pains, hein. exactement. Voilà, chips. Mais euh, <rire> la semaine dernière, on parlait du Parisien qui avait titré Pourquoi Civilisation d'Orelsan est le meilleur album du rap français de l'année Jour 1. Jour le un. jour de la sortie. Eh ben faut croire qu'ils avaient raison parce que euh, à l'instar du de son début de carrière, Civilisation était gagnée d'avance, technique hein. Oh joli. <rire> Merci à ah, joué. Bah y a en fait, on a eu une hype gigantesque à chaque apparition d'Orelsan avant même l'album. Mm -hmm. Donc euh, entre La fête et Fini et Civilization, est finie et Civilisation, il a apparu euh, chez Lompal mm -hmm. chez Oxmo Puccino, chez Nino avec Million, c'est le vraiment le gros truc. Ouais. Et puis euh, c'était très calme, on n'entendait plus beaucoup jusqu'au fameux documentaire Amazon euh, qui est sorti reste, déjà il y a un mois ou deux quelque chose. C'est ça. Cas. On a l'impression que c'était hier, alors que en fait ça fait un petit moment. On en avait parlé dans la flamme évidemment, on avait décrypté. Bien euh, sûr. On en a parlé plusieurs fois et c'est revenu souvent parce que c'était vraiment bien fait. Avant, oui. parce que l'idée du documentaire c'est bien, c'est Bankable, mais un documentaire aussi bien fait, ça, ça aide beaucoup. Mm -hmm. Donc euh, c'était, je pense, on en avait parlé. Je pense que c'est. Le documentaire a été fait avant que l'album soit prévu. Et ils ont, ils ont juste décidé de le sortir à ce moment-là parce que bah, ça fonctionne bien, tu vois, ça fait un beau coup de com. Ouais. Mais euh, ça a vraiment énormément mis en avant. Euh, en plus, on, on, on avait une image d'Orelsan, un peu du loser, euh, du, du mec qui travaillait tout seul dans sa chambre. Et là, on a vraiment vu que le mec c'était un, un monstre de, de travail. Lui et son équipe, le fait qu'il amène tout le monde avec lui, sa manière de faire. Et on se rend compte que c'est un monstre de travail, c'est un monstre tout court en fait. Ouais. Dans la musique, dans, dans tout, même en, sur scène. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi fort sur scène. Et euh, juste après ça, on a enfin en le de documentaire, je pense. Euh... Ouais,
1: moi j'ai trouvé vraiment que le documentaire, justement, a super bien lancé euh, la suite
3: du truc. Hein. Euh... Là, on a eu cette petite fin. On a eu la où, petite teasing, où, ouais. Où, en gros, il dit qu'il est reclus quelque part et qu'il travaille sur un album, et même pas une semaine, deux semaines après. On a eu directement l'annonce de Civilisation, ça a enchaîné avec les idées de de, de, de Pochette. Ouais, mais
1: les Pochettes ça arrivait encore un peu après, c'était vraiment au début, c'était euh, oui, ils, ils, ils étaient en tournage comme, ils étaient partout,
3: tu les voyais en, en toute
1: interview avec son frère. Euh...
3: Ouais, bah en fait ça ça pubait le, le documentaire à la base, ouais. mais tout le monde était tellement arrivé sur la suite probable, elle n'était pas encore annoncée à ce moment-là, qu'on se disait... Ça va arriver, ça va arriver. Ils l'ont sorti direct après. Moi, pour moi, ce qui a cartonné, c'est le capital sympathique qui s'est attiré avec sûr. ce truc. Ça a été vraiment un, un je truc dis vraiment. C'est un bon gars et que même le frère, c'est un bon gars. Et euh, franchement, c'est trop fort. Moi, au début, je vous avoue que l'idée des différentes, euh, comment on appelle ça, les, les rondelles. Mm -hmm. L'idée des différentes rondelles, je me suis dit, bah, ça va pas trop fonctionner quoi. Dans une explique, ère de... explique Vifas, ce que c'est. Euh, en, en gros, exemple, la rondelle. Bah Déjà il y en a plus si vous voulez en avoir <rire> C'est sold out Mais en gros en précommande et euh, D'ailleurs il a fait 50 000 en précommande uniquement Donc, ouais, euh, est Il dirigeant. arrive à 50 000 avant même d'avoir sorti l'album C'est très très fort Et en gros euh, il a vendu une rondelle pour chaque titre de l'album La rondelle
1: c'est la couverture du CD entre guillemets Voilà C'est ce a écrit
3: C'est ouais. l'image qu'on a sur le disque quoi. C'est ça et euh, moi honnêtement j'y croyais pas trop Mais d'ailleurs une... pour
1: info, euh, tu dis la précommande c'est épuisé Mais en réalité il y a toujours des éditions aléatoires Donc quand tu vas acheter ton, ta petite édition De civilisation, tu ouais. sais pas sur quelle rondelle Tu vas tomber quoi
3: ouais, ça. Et il y a une rondelle pour chaque titre de l'album différent
1: Et il y en avait une qui était très célèbre évidemment C'était la quête vu que c'était la
3: seule qui était dédicacée c ça. Qui a déjà fait une pub de dingue au morceau Alors qu'il était même pas sorti Ouais tout le monde l'attendait en fait Donc dès que c'est sorti, tout le monde a voulu aller l'écouter Et euh, autre idée marketing folle Bon d'abord ce truc là Moi j'y croyais pas trop Après l'idée du ticket d'or Ouais C'est encore un truc Qui, qui hype énormément les Donc Corelsan
1: a mis 5 CD d'or C'est bien ça dans, dans ses commandes Je
3: pense que c'est Un ticket en plus Bref Ouais il y a un ticket papier. Et
1: il y a le CD doré en fait Voilà
3: Et en gros Grâce à ça On a accès à tous les concerts d'Orelsan à vie. C'est ça. C'est incroyable. Hein. Je sais pas si Cédric, ça te donne envie d'aller Ah, voir franchement,
2: Elsan accompagner Orelsan dans sa tournée, même tu vas prendre le même avion et faire tous les concerts <rire> ah. avec lui. Et moi, franchement, vous me donnez J un ticket. Je sais pas si ils vont. T'as déjà se été le, le voir en
3: concert
1: ou
2: pas Ouais, plusieurs fois. Je oh. l'ai vu euh, notamment à Door Festival. Ouais. Ce qui est marrant, je crois que je vous ai déjà raconté euh, l'anecdote, c'est qu'il faisait, euh, je sais plus comment on appelle ça, mais quand l'artiste vient avant son concert, juste euh, s'échauffer entre guillemets, voir ouais. le son et tout. Ouais. Et lui faisait ça le matin, à 10h du matin. Donc, Door Festival, tout le monde était mort, évidemment. la soirée à Festival, 5h du matin, mais vu que j'étais là comme en tant que journaliste, entre guillemets, moi je, je me levais tôt le matin et euh, du coup je suis allé voir Aurel quand il faisait ses, sa préparation sur scène. Il interprétait vite fait deux trois chansons sans les faire complètement et on était peut-être 15 ou 20 devant lui et du coup on était vraiment, il y avait une proximité quoi, c'est marrant. Bah ah, ça,
3: puis, tu, tu l'as vraiment vu au plus proche quoi
2: Ouais vraiment en chair en os. Il ouais, est pas chance, très grand ouais. comparé à moi. À un moment, je l'avais aussi croisé dans les couloirs. Euh, <rire> c'est un nain quoi, je me suis dit... oh, oh non. Là, là, là. non, enfin non. il est 1m70, moi je suis 1 m 85 Et puis on s'est check, on a été boire un verre.
3: Non mais 1m70, euh... c'est une taille tout à fait normale. Oui, non, ben, <rire> non, mais tu vois. Il,
2: on voyait souvent dans ses anciens clips qu'il faisait du basket et tout, donc moi ouais. je été fait, ouais il doit, faire à, il doit être grand maintenant. être 90, pour ça qu'il était 35. sur le banc. Hein.
3: Ouais, sans doute aussi. <rire> <rire> mais euh, pour en revenir un petit peu sur la stratégie à payer. La Stratégie à payer, en midweek on n'a pas encore les chiffres exacts pour euh, la semaine complète, mais en midweek on était à 94 000 ventes. Ouais. Donc le disque de platine est super proche en fait. Il a porté. Le disque ouais, ouais, d'or ouais. est fait en moins d'une semaine. Donc en moins d'une mid-week, carrément, on se rend compte que c'est c'est rien du tout, quoi. c'est vraiment trop fort. Et euh, le platine est super proche, on imagine que ça va être fait. C'est 100 000 peut... ventes. C'est ça, on peut imaginer doubler le, le nombre mmh. de ventes en, en deuxième mid-week, en week complète. Ça a battu le record de PNL, qui ouais. était détenu en mid-week. Eux, ils avaient 74 000 avec euh, l'album Deux Frères.
1: Et en, en fait, c'est déjà énormissime, hein. vraiment, c'est des chiffres absolument astronomiques. C'est gigantesque
3: quoi. et une grande partie est en physique et moi en fait c'est vraiment ça qui m'a surpris c'est dans une ère totalement digitale totalement streaming où euh, voilà on écoute sur Spotify sur Deezer sur dtr.be et euh, <rire> le, le fait de réussir à, à vendre autant de, de disques moi je trouve ça c'est vraiment ça qui m'a le plus épaté quoi pnl aussi hein, il y avait
1: beaucoup de physique parce qu'ils avaient joué avec les deux éditions de l'album du coup tout le monde ouais. a acheté ses doubles éditions il y avait un côté soutien un peu ouais, euh, ça. assez commun là bas je me souviens à l'époque tout le monde comparait son édition de, de pnl quoi
2: moi je me demande si euh, justement les groupes comme pnl ou Nekfeu et tout est-ce qu'ils vont essayer de reprendre ce système parce qu'en fait Oresan c'est le premier à le faire mais là il a vraiment ouais, là, une, une brèche mmh. et moi je me dis que si je t'artiste même si c'est de la copie entre guillemets je le ferais parce que ça fonctionne trop bien ah ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Et par il... contre ça a l'air d'être un gros boulot en termes de design il était à l'usine tu vois ça a l'air de charbonner comme pas possible ouais. niveau
3: niveau euh, argent ça rapporte beaucoup plus de vendre un CD que de faire ah ben du sûr. streaming digital. Ouais. Donc euh, c'est tellement plus bénéfique pour eux. On avait l'exemple avec euh, Zushi Boys de Caballero ouais. et Jean-Jacques, où en fait c'est quasi plus bénéfique à eux de le vendre à des gens.
1: C'était le... un projet qui était uniquement physique, voilà. hein, pour rappel. C'était un projet qui était euh, vinyle uniquement, limité aussi, 1500 exemplaires Exactement. qui sont vendus en 24 heures, un truc comme ça. Et
3: tu fais bien de le rappeler. Et du coup, euh, ben en fait, ça, ferait... ça met vraiment l'accent sur le physique, le physique. Et je m'attendais absolument pas à ça, quoi. Donc euh...
1: Eh ben nous, ce qu'on est impatient de voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met la galette dans un, ah oui. dans, un dans un lecteur évidemment. Nous c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans, euh, juste après Nekfeu et Daouzi avec jeune d'en bas, on revient et on vient, on va se battre, on va se battre sur euh, sur Alls. C'est <rire> la fin de semaine, je suis désolé Donc on va se battre sur Aurel On va dire ce qu'on en pense, est-ce que ça vaut vraiment la peine De toute façon vous l'avez écouté, n'hésitez pas à réagir sur DTR Belgique sur Instagram, on vous lit On est très très heureux d'être avec vous ce soir Jusque 22h
0: La flamme sur des terres.
1: Évidemment, toute la semaine, vous en avez entendu parler, on venait de vous en parler justement, Orelsan a sorti Civilisation. Alors, est-ce qu'il vaut la peine, est-ce qu'il vaut pas la peine, Cédric,
2: tu as envie d'un peu nous le présenter Alors, je trouve qu'il vaut la peine, déjà, je vais commencer par ça. Alors, okay. c'est un album qui fait euh, une dizaine de titres, il y a quelques featurings, hein. on en a déjà parlé, de neptunes donc euh, Pharrell Williams, Gringe, Classic, Scred, et euh, voilà, donc c'est <coughs> pardon, Seiffa avec son entourage, sauf Pharrell Williams, bon, peut-être qu'il traîne avec lui. on ne sait pas. Hein. <rire> euh, je trouve que c'est un album qui vaut la peine. C'est pas le meilleur d'Orelsan, mais c'est pas le pire non plus pour moi. C'est en fait son troisième moins bon selon moi, ou son troisième. Enfin, euh, son ouais, troisième son meilleur. Son troisième. En fait, okay. On, on s'écoute un, un petit extrait tout de suite euh, d'Orelsan. À 5
1: ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je Pardon,
2: Non, mais j'ai pas choisi ce truc par hasard. En plus, j'adore ce morceau. Euh... C'est le morceau euh, qui symbolise euh, l'album. Hein. C'est vraiment celui que tout le monde s'arrachait. Enfin, on mm -hmm. en parlait, la rondelle, ouais. la quête. Moi, justement, je trouve que c'est bien que tu aies mis ce morceau parce que c'est un morceau que j'ai beaucoup de mal à réécouter en fait. Juste, ah ouais C'est un, mor un morceau anecdotique dans lequel il parle de lui et <rire> se confie pas trop. Et en fait, c'est Shahad, réagir
3: s'il te plaît. Bah, je suis un peu d'accord avec toi. Yes, non, vous
2: pouvez pas me faire ça. Non, mais du coup, en fait, moi, ça symbolise par l'album, c'est qu'il y a des morceaux qui sont anecdotiques que j'écoute une fois ou deux, et une fois que j'ai cerné la chose, je me dis que je vais pas y revenir en fait. Et cet album, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de morceaux sur lesquels je vais pas revenir à long terme, contrairement à par exemple euh, euh, truc avec euh, putain, le chant des sirènes. J'ai oublié le nom, excusez-moi. Ouais. Euh, ça, c'est un album auquel je reviens souvent. Ici, j'ai l'impression vraiment sur long terme, j'ai avoir du mal à y revenir, même s'il y a de très bons morceaux. Et euh, pour moi, le moment fort de l'album, c'est euh, vraiment le milieu. Donc, euh, ça commence avec euh, seul avec le, du monde autour, manifeste mm -hmm. l'odeur de l'essence, jour meilleur et baisse le monde, ça c'est un enchaînement que je trouve incroyable et puis le début C'est vrai que Manifest on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Hein. C'est ouais. une chanson qui a marqué à la
1: C'est le single. Euh... Ah non ça. Ouais, c'est juste avant de... le single qui l'odeur ouais. de l'essence si vous si vous souvenez bien.
2: bien. Ça, ça c'est deux seuls morceaux vraiment. Ils m'ont mis une claque les deux. Manifest parce que c'est quelque chose où t'es vraiment dans l'ambiance quoi. Il y a des ouais. sons derrière. C'est du storytelling de manifestation. Ouais. Euh... De sound design c'est vraiment bien produit. Ouais. Et euh, même les jeux d'acteurs entre guillemets. enfin en vrai sun, il a l'air super convaincant quand il interprète ce morceau. Euh, pour moi c'est vraiment le ventre mou de l'album. C'est marrant de dire ça mais pour moi le ventre mou c'est le côté fort de l'album. Puis le début a quelques prises de risque justement. On parlait de la quête ou euh, bébé boa, qui est un morceau que toi t'adores et que moi j'aime pas du tout. Moi, moi,
1: moi j'ai bien aimé bébé boa,
3: mais euh, toi, tu l'adores ou toi, pas Mais moi, c'est un autre problème que j'avais avec Orelsan. Mais je te laisse terminer un petit peu. Non, vas-y, vas-y. Eh bien, en fait, euh, moi, j'ai compris avec le temps qu'en fait, Orelsan fait pas de la musique pour moi. Orelsan fait de la pop. et euh, Je suis désolé, mais avec cet album, ça le confirme encore plus. J'avais déjà cette impression avec la fête est finie, où il y avait pas exclusivement des morceaux pop mais il mmh. euh, y en avait quand même beaucoup et là euh, rebelote avec civilisation et je comprends que ça fonctionne honnêtement c'est des morceaux que, qui sont cool à écouter ouais. qui sont franchement j'ai bien aimé les écouter mais c'est pas la musique que j'aime quoi c'est je trouve ça trop pop en fait ouais. allez au début ça commence avec shonen où euh, la prod c'est de la drill où j'étais en mode ou là peut-être qu'il va tenter un truc <rire> mais je crois c'était plus euh, en mode ces tendances euh, faisant un, un morceau sur la drill quoi pour se faire plaisir mais après ça on a des trucs genre bébé bois euh, celui qu'on a écouté, La Quête, mmh. où c'est... C'est grand public. Ah, tu me dis que c'est oh Julien la Doré la qui la chante la ça, ça me, <rire> ça me choque pas, tu vois. Ah non, mais... Je suis tellement Alors... pas d'accord avec vous. Je moi, moi je trouve
1: La Quête, pour moi, c'est le, c'est le pic de la, enfin, pour moi, c'est un de mes morceaux préférés ah, de l'album, hein. ah, mais c'est de, de la pop, tu vois. Ben, moi, ça me dérange pas que mais ça est, aille dans cette direction-là.
2: Moi, j'ai pas que c'est de la pop, c'est plutôt vraiment de la variété française. Ouais, mais
3: bah, ouais, le, ok. Le,
2: le côté pop, moi, je le ressens surtout dans les paroles. Enfin, je m'attendais à un album subversif, on en parlait ça semaine passer Et finalement, les morceaux subversifs, c'est surtout euh, de l'enfonçage de portes, si je peux dire ça, de porte ouverte non. Vraiment, il prend pas beaucoup de risques dans ce qu'il dit. Il a quand même réussi à se mettre les féministes à dos sur Twitter, ça m'a fait rire le pauvre. Euh, Again. <rire> ouais, il, met, il, a, il a lâché une petite punchline dedans. Je sais pas c'est quoi exactement punchline, mais euh, les féministes l'ont mal interprété ou l'ont ressorti du contexte mm -hmm. et euh, l'ont très mal pris. Du coup, euh, même quand elle essaye de se mettre tout le monde dans sa poche, en tout cas du côté gauche euh, de l'échiquier politique, on va dire, euh, il n'y arrive pas non plus donc ça me fait rire. Mais j'avoue que c'est très populaire dans la façon dont faire. Je suis pas
1: d'accord. Là, en je fait, suis désolé. Là... Hein, là, moi, a... je vais. Mon... Enfin, moi, je trouve franchement qu'on n'est pas dans l'enfonçage de porte ouverte Je trouve que justement, il y a des thématiques qui sont super intéressantes, notamment dans Manifest, par exemple, où on a vraiment des
3: problématiques sociales vues de l'individu. Euh, je trouve que ça, c'était super intéressant. Il y a une phrase connue qui est Quand tu veux faire plaisir à tout le monde enfin quand, quand tu veux que tout le monde t'aime, plus personne t'aime ouais, C'est un truc
2: est dans ce là une de Quand tu veux plaire à tout le monde, tu finis par plaire à personne ouais, Exactement, mm
3: -hmm. et là c'est un peu ce que je retrouve avec cet album quoi. Je suis sûr que je peux faire ça et Écouter ça à mon voisin, à ma mère, à mon petit frère À n'importe qui, ils vont se dire Oh c'est chouette Ouais. Mais c'est pas plus que chouette. Mais en fait,
2: il euh, y a surtout on en parlait, enfin tu dis que c'est pas de l'enfonçage de porte ouverte tout. Moi je trouve que si un petit peu et surtout ça me surprend pas parce que c'est des thématiques et des euh, points de vue qu'Orelsan a déjà partagé euh, oui. dans sa discographie. Donc si c'était son premier album, je serais ouais, c'est bien et tout, il me surprend mais euh, finalement au final ces prises de position moi elle m'étonne pas je m'y attendais concrètement et je trouve que c'est vraiment pas subversif contrairement au, au Chant des sirènes qui était vachement plus euh, complexe là vraiment il a fait ça pour plaire j'ai l'impression à tout le monde et surtout se faire plaisir à lui moi, et, je, euh... moi je trouve qu'en tout cas il y a une progression par rapport à ce que tu cites le Chant
1: des sirènes notamment je prends l'exemple de Suicide Social, qui était un peu euh, le morceau euh, pavé à l'époque entre guillemets ouais. ici je trouve qu'il y a quand même une grosse évolution en termes de la comment on dirait, de la subtilité je trouve que subsi social voilà moi je sais pas l'écouter aujourd'hui je, je trouve que c'est un morceau qui me qui, qui me met pas bien mm -hmm. je suis pas nécessaire, je, je je vois le message derrière mais j'ai aucun plaisir à l'écouter et aujourd'hui je trouve que le message passe dans des sons qui sont plus subtil, plus intelligent, plus euh, moi j'ai été euh, comme beaucoup marqué justement par manifest je vous ai je vous ai dit euh, cette manifestation je trouve que là on fait passer énormément de messages dans dans beaucoup de choses et du coup la colère de l'odeur de l'essence qui revient après pour moi me paraît légitime et en fait je trouve que là dedans il y a un vrai message qui se passe il y a une belle Pas, suite Ouais, il y a pas un message qui va se passer au niveau du texte ou de, 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 de des arguments présentés parce qu'on les connaît, mais il y a un, un message qui est passé au niveau des émotions, de la colère qui est légitime, de, de, de la sensation de peur, de surprise qu'on a dans les manifestations, etc. Ouais, je
2: trouve pas ça spécialement subtil. Enfin, suicide social, mm -hmm. il dépeint vraiment c'est euh, des, des clichés sur certaines personnes, et je trouve qu'il le fait aussi justement dans Manifeste quand il te parle de son pote qui a un peu euh, ouais. plotisme C'était vraiment cliché dans la façon dont on le décrivait. Par contre, ce que j'ai adoré dans ce morceau et je l'ai réalisé un peu après ou peut-être que je suis complètement teubé, vous l'avez capté dès la première écoute c'est qu'en fait France, donc la personne qui se fait tuer à la fin, et euh, il finit en disant France n'aura pas sa retraite et là il symbolise un peu ce concept oui. de la, toute la manifestation c'est pour les retraites et finalement ça sert à rien et il te le fait comprendre à la fin avec France qui finit par ne pas avoir sa retraite. Mais il ouais. y a un
3: autre jeu de mots où en gros il euh, y, y a des journalistes qui filment une scène où, Merci potes, euh, voilà, ouais. où il y a Merci France et il dit que c'est repris par euh, des, 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 des fascistes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça ouais. sur les réseaux où euh, Bon, ils reprennent le truc ouais. merci France Alors donc là a... je
2: comprends quand tu parles de la subtilité de l'écriture notamment dans ce morceau là mais la plupart des morceaux je trouve que c'est aussi dans, dans le cliché et puis euh, c'est du déjà vu de la part de -San, quoi.
3: ok bah, j'ai quand même beaucoup taillé et dit que j'étais pas trop fan mais un truc que je peux lui donner c'est que c'est super intelligent dans les prods dans le choix des, des mots dans l'écriture il y a quelque chose de très intelligent de très recherché et ça je pourrais pas lui enlever et je savais que orelson était capable de faire ça mm -hmm. ça fait très longtemps qu'il le fait et il va toujours le faire je pense mais euh, voilà il y a... le morceau que j'ai le plus aimé c'est celui où il est avec euh, avec Grange où euh, c'est un truc en, en mode euh, il genre, est génial, hein. avec plein de références plein de trucs euh, tu vois geek et en fait ouais. c'est ce que j'aimais qu avec Qu'est-ce Infinity ouais ouais c'est le truc que j'aimais avec le Relsan du début tu vois des ref, des ref geeks un peu à gauche à droite avec euh, quand même un beau kickage un beau passe passe et c'est le morceau que j'ai le plus aimé quoi
1: ouais moi ouais, ce que je trouvais intéressant c'est le début du morceau où il dit justement je fais un album qui parle ouais, que de ma meuf et des, fou, des, des problèmes du monde et je trouve que là-dessus il y a un côté il y a un regard où il est très euh, euh, léger sur son propre album et moi j'aime beaucoup le fait qu'il ait un, un peu de recul et
2: qu'ils disent bah, mon album parle que de ça viens on fait un morceau plus léger quoi et voilà et en fait quand vous parlez de ce morceau c'est typiquement ce que je disais moi ça me surprend pas en fait Torresanne ce qu'il fait dans ce morceau il l'avait déjà fait avant et qu'ils sont cool ouais. et du coup c'est un peu à l'image de cet album moi il me surprend pas il fait des prises de risque à son niveau à son échelle à lui des prises de risques qui me surprennent pas non plus j'ai l'impression qu'il qu avait déjà ouvert quelques portes au niveau des risques dans son album précédent donc il y a rien qui me surprend et euh, ce morceau-là, Casseur Flotter, il fait partie de... Pour moi, c'est la frontière entre qui redevient un en dessous. Donc, euh, la... c'est euh, le ventre mou. Puis, ça s'arrête à ce morceau-là que j'aime pas du tout, que je trouve moins bon, qu'ils sont cools. Mm -hmm. Et
3: d'ailleurs, voilà, déçu du featuring avec The Neptunes un petit peu, ouais. j'ai je, je, vu Pharrell Williams, j'ai vu... Euh, j'ai oublié comment il s'appelle son confrère. on va dire les Neptunes. Ouais. Et euh, je me suis dit, incroyable Et euh, l'anecdote, c'est que The Neptunes, c'est eux qui ont... Euh, euh, donner l'envie à Orelsan, à Gringe de, euh, à Scred, plutôt, de se mettre là-dedans. C'était très se se dans la musique. Ouais. ouais. Et, euh je m'attendais à quelque chose d'énorme et ça l'est pas au final, donc euh, un, un peu
2: déçu. Un dernier point fort, tu parlais là tout à l'heure du choix des productions. Je trouve que ça c'est quelque chose qui fait super bien, c'est quand elle écrit un texte léger, il prend une prod légère. Quand elle écrit un texte subversif, on va dire, il prend une prod qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus euh, impactante, hardcore. Et je trouve que ça c'est vraiment super bien fait, il a réussi parfaitement à cerner ses productions et à écrire des textes pour. Enfin qui mettent en valeur ses productions et inversement.
1: En tout cas, c'est un album suffisamment intéressant pour qu'on en parle autant. Nous, Qu'on l'ait aimé ou qu'on l'ait moins aimé, c'est un album qui nous a fait pas mal à réfléchir, qui nous a fait pas mal penser. C'est en tout cas un album qui mérite amplement une écoute. On espère que vous, vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas, on se retrouve tout à l'heure. On va aussi parler de l'album de Snoop Dogg en deuxième partie d'émission. Merci de nous suivre. On est ensemble jusque 22h dans La Flamme, sur des terres.
0: La Flamme, le bilan de toute l'actu rap.
1: Il s'est passé plein de trucs cette semaine Et on est très très heureux de faire un peu le débrief Il y a eu des grosses annonces, il y a eu des techniques de com Assez random, Cédric fais-nous un peu Exactement. De sur tout ça. Bah,
2: on en parlait justement de Rielsen qui a fait euh, la promotion De son album en sortant plusieurs éditions Du, du même CD mm -hmm. Pour que ça se vende bien, ça a très bien fonctionné ouais. Et on voit de plus en plus de rappeurs qui innovent On en parlait la semaine passée avec Niska qui sortait un jeu vidéo Bon il a sorti après l'album mais en sous-texte ça devait sortir avant ouais. Et là il y a Lacrim Qui a fait, euh, ça a l'air très précipité Mais en gros il va sortir son album qui s'appelle Liberté Provisoire et il a décidé de mettre 26 billets de 500 euros dans les CD qui vont être précommandés donc en précommandant on peut éventuellement avoir un billet de 500 euros dedans. Quelle aubaine un... non, mais ça, ça fait tellement... C'est un peu triste non Moi je trouve que ça fait tellement précipité en plus il a annoncé dans une story Instagram
3: ou quelque chose comme ça. Donc... Mais le pire c'est que je pense que la seule plus-value après commander l'album, c'est les 500 euros. Pas la ouais. musique.
1: <rire> non, mais
2: clairement. Non,
3: mais moi, je non, parce qu'il
1: va ressortir le physique aussi de son premier album, donc ouais. les gros fans vont être...
2: C'est bien qu'il paye les auditeurs pour qu'ils écoutent sa musique. Ça, il pourrait le faire. Il me donne 500 euros pour que j'écoute, je le ferai. Mais...
1: mais du coup, on a fait des recherches, et euh, tu savais qu'à l'époque, déjà, il avait fait un concours, comme ça, et si tu gagnais un espèce de ticket, de gagnais, euh, tu chapais, non, 1500 balles. Ah, et puis il a vendu de la bœuf avec... Euh, ah, parce que je l'ai
2: vu, moi, avec la beuh, il mettait des, des de, de, de drogue. Ouais. Non, Donc, non, depuis le début, il essaye de nous accrocher avec diverses techniques. Un peu chelou. Euh... Du coup, c'est pas spécialement quelque chose d'innovant, mais il l'a annoncé juste après euh, en, en voyant le succès de Rise Line, et là, on, ça faisait tellement rushé, quoi Il a fait une vidéo, on le voit mettre des billets de 500 ouais.
3: dans ses CD. <rire> c'est genre un, un TikTok ou un réel sur Insta, c'est ouais. vraiment ouais. fait à l'arrache. Et puis, euh, les jaquettes, vous avez vu, enfin, t'as vu sur la vidéo le, ouais, le, la pochette de l'album, c'est vraiment les, les CD de 2006 ouais, gravés euh... C'est
2: pas très beau. Bon, la, la crime, ça fait rappeur très dépassé, moi, je trouve, et ça okay, se oui. ressent dans sa com et dans son, sa DA, on va dire. Il y a aussi Cobalade, notre ami Cobalade qui va sortir ah. cartel volume 2 donc euh, sur la nouvelle mixtape qui sort euh, le 10 décembre si je me souviens bien ouais. et euh, pour les précommandes là il propose de faire un tour en char d'assaut <rire> alors lui aussi franchement il a... aura non, pas mais... une. Hein. lui il a aussi annoncé un peu comme, si, comme la crime a fait dans une euh, story Instagram donc on sait pas trop si c'est sérieux ou pas en tout cas, sur la cover de l'album, il apparaît sur une espèce de. Comment on appelle ça D'hummer. Ouais, un petit hummer comme ça. Ouais, un buggy hummer. Il a l'air vraiment agressif, donc ça correspond un peu à l'ambiance de l'album. À voir si maintenant les autorités françaises vont vraiment laisser prendre un char d'assaut. Ça
3: m'étonnerait beaucoup, mais on sait jamais. On a eu Gambi qui a pris un tank pour faire son clip. C'est vrai. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire un tour dans un char d'assaut. C'est pas facile.
2: J'imagine qui conduit un char d'assaut. Moi, perso, je serais pas Je pas envie de monter. Mais
1: par contre, oui, c'est ça. Si c'est coba qui conduit, moi, je monte. Pas, non,
3: clairement ça fait euh... vraiment euh, billet de loterie que tu gagnes <rire> et tu gagnes ton tour d'auto-tamponneuse <rire> oui, à, à la petite foire quoi. après c'est sympa
2: oui. mais moi je me pose surtout la question pour le futur, j'en parlais à tout à l'heure je me demandais est-ce que des gros rappeurs comme Orelsan PNL et tout ils allaient reprendre ce concept d'Orelsan de, de alors je trouve que là ça fait vraiment bâcler, hein, c'est mm -hmm. ces précommandes précommande là mais je me demande des artistes aussi créatifs que PNL justement, qu'est-ce qu'ils nous proposent dans le futur, enfin qu'est-ce qu'ils vont proposer parce que j'ai l'impression qu'ils ont blindé d'idées et que ça peut être très cool
1: Franchement ça peut être super, euh, moi je, je suis impatient de voir ce que le futur va nous donner là-dessus. Mais il y a un artiste justement, on parle de dévoiler des trucs, euh, je te lâche euh, la pire transition du monde, c'est Gizmo
2: c'est ça Ouais, Gizmo qui sort son 11 11e album qui s'appelle 10 ans, donc euh, ça correspond pas aux dates de sortie. Et il a déjà sorti un extrait en plus, euh, on va
1: s'écouter ça.
0: Hey olor, c'est pas pour les hommes c'est pour les femmes et les disques hein? Et c'est quand tu crois qu'on dort mon poteau comprend des risques hein? Et je pas appelé mon grand frère pour prendre mes patins Bande non. de bâtards bande de cartes, Si je pète les plombs en éclate hein. ah
2: Bon alors c'est du gizmo il, il innove pas hein. C'est euh, un morceau fleuve qui fait 8 minutes C'est sa spécialité Il fait souvent des morceaux fleuves D'habitude c'est très réussi, il y a de est très bien écrit Bon là ça, le passage était pas mal écrit Même si le fond il est pas incroyable mais la forme était pas mal mm -hmm. euh, Le morceau il y a aucune phase Vraiment euh, que j'ai retenue Alors que je suis un fan de Gizmo vraiment Donc pour moi c'est un morceau euh, banal pour Gizmo euh, Je trouve que ça a pas très bien Enfin ça donne pas vraiment envie d'écouter son album Parce qu l'impression qu'il évolue pas euh, En tout cas bon voilà le, le projet sera dispo Le 17 décembre Il s'appelle comment euh, le morceau s'appelle est et le nom de l'album euh, s'appelle 10 Ans. Ok super. Enfin, Saye Sayer, je sais pas comment on dit, mais c'est S A Y E R. Si ça vous intéresse, on a impatient d'écouter ça. Euh, Rendez-vous alors le 10 décembre, tu m'as
1: dit. Euh, 17 pour, euh, décembre. Le 17 décembre, ben, super. On va, on a impatient de s'écouter ça. Nous aussi, euh, on va revenir tout de suite et on va parler de grands artistes vu qu'on va faire un peu le tour de ce qui a été fait au niveau des Grammy's, les nominations, euh, les, nos attentes, tout ce qu'on va faire. On vient tout de suite après une petite pause musicale avec Yogodi for the record. Euh, à tout de suite dans la flamme.
0: La flamme. Sur des terres.
1: C'est la grosse fête aux États-Unis puisque l'énorme cérémonie des Grammys vient de lâcher la liste de ses nominés ou de ses nommés, je ne sais jamais comment on dit. Nominés, nominés, ça va. Et évidemment, depuis quelques années, le rap est à une bonne place parmi les artistes de l'année, les albums de l'année, mais il y a également des catégories rap. Fais-nous un petit truc clair des meilleures catégories
3: Et eh bien rappelons d'abord que ça va se faire le 31 janvier 2022 Donc ouais. là on a juste eu la liste pour que les gens puissent voter euh, La liste complète des nominations pour les Grammy Awards C'est 86 catégories Donc ouais. je vous rassure on va pas s'attarder sur le meilleur groupe de K-pop de l'année Donc euh, il <rire> y a quand même quelques trucs intéressants ouais. Pour le single de l'année on a Lil Nas X avec Montero on, pour l'album de l'année, on a Donda de Kenny West oui. et Montero encore une fois de Linda Sex. Mm -hmm. Et pour le Best New Artist, on a Baby Kim et de Kid Laroi. Donc ça, c'est des trucs totalement euh, général, quoi. Pas juste rap. Donc euh, c'est bien
1: parce que ça veut dire que même que Baby Kim, euh, on s'en rend ouais. peut-être pas compte ici de notre côté euh, de l'Atlantique. L'Atlantique. C'est que Baby Kim est quand même une méga star
2: là-bas maintenant. Euh,
3: pas, avec, euh... pas une
2: méga star, mais il prend de l'ampleur.
3: Ouais. Bah en tout, c'est le Best New Artist. Peut-être pas Mais en tout cas Il est dans la liste Mais pour le rap Parce que nous C'est ça qui nous intéresse yes. Dans la meilleure performance rap En fait performance rap C'est euh, euh, un truc complet quoi. C'est autant les paroles Que mm -hmm. la prod Que voilà, la, le, le mec qui pose Dessus On a Family Ties De Baby Kim Et Kendrick Lamar oui. On a Up De Cardi B On a My Life De J. Cole Avec 21 Savage Et Moray on a Way Too Sexy de Drake avec Future et Young Thug. Et on a Thought Shit avec Megan Thee Stallion. Je sais pas, qu'est-ce qui vous fait plaisir, les gars, dans. Dans
2: cette liste, moi, ce serait Cole et Tony Wayne Savage, même si je trouve que le morceau ah ouais? exceptionnel. Mais. Euh... Pour moi, les meilleurs morceaux de rap américains que j'ai entendu cette année, ils sont pas dans la liste, donc euh, je vais pas trop parler de la C'est quoi le gros
1: manquement pour toi euh... Euh,
2: Déjà, juste dans l'album de Kanye, il y a des morceaux super, euh, genre, euh, je crois que c'est Jesus Lord, un morceau, mmh. euh, Bon, c'est très long, mais il se confie. Son écriture, elle est super belle, et pour moi, c'est typiquement un morceau qui reprend même l'essence du rap, du boom
3: bap, le message,
2: etc., et il est pas là-dedans, donc euh, grosse absence pour moi. Ok
3: il y a des trucs vraiment bizarres moi franchement tu as parlé de My Life avec J. Cole et 21. Je t'avoue que cet album là il m'a un peu déçu. Ouais pareil. C'est il, il m'a pas marqué non plus. Exactement hein. donc c'est
2: un peu bizarre. Mais moi c'est l'image du rap américain cette année m'a vraiment déçu. Mais voilà mais, non, mais on en parlait justement. Euh... Ouais
3: exactement et mais pour rester sur les albums, on a du coup The Off Season de J. Cole qui est nominé alors que je trouve que l'album est pas ouf. On mm -hmm. a aussi Certified Lover Boy, c'est de Drake. Pas donc, ouf encore en une plus. fois. Euh... Mais non pas ouf. <rire> King's Disease de Nas. Le 2, euh, parce que le premier ouais, avait gagné l'Ord l'année passée, d'ailleurs. C'est ça, l'année passée, il bon a album eu, aussi. Mm -hmm. ça, bien aimé pour,
2: ouais, franchement dans, ouais, parmi ouais, les franchement, trois
3: là c'est ouais. le meilleur des trois quoi. on a euh, un qui va surtout qui va sûrement faire euh, <rire> réagir quelqu'un ici call me if you get lost de Tyler de creator alors euh, lui le word, hein <rire> on est même pas obligé de faire du réel suspense et puis euh, sans surprise on a aussi Donda de Kanye West et euh, honnêtement
2: ça joue entre les trois derniers pour moi et je crois que c'est Tyler qui va gagner yes moi émissé. je suis chaud
3: aussi là alors, moi je pense que c'est quand même Kanye West qui va gagner les gars hein.
2: non non mais lui est tellement pissé sur les Grammy dans tous les sens du terme que
1: mais il est nommé dans cinq catégories hein, ouais, je pense il va il va en gagner mais pas celui-là mon par contre moi il y a un truc je vous avoue Brockhampton me manque un peu Alors je sais qu'on va oh se marrer ouais, ouais, ouais. Ok ok ça fait très forceur <rire> ça fait très forceur mais Brockhampton là ils
2: ont sorti le meilleur album de leur carrière qui a eu un, quand même un gros succès je comprends pas Mais bah moi je comprends pas surtout pourquoi il n'y a pas euh, Machomi bon en fait, c'est un, un truc qui est tellement euh, commercial et en fait, c'est basé plus sur la popularité oui. que vraiment la qualité. En fait, ouais. c'est très simple. C'est Brockhampton, c'est niche. Désolé. Hein. C'est pas
3: niche. Si, je vais couper le micro. Non, mais... non
2: mais l'un des albums de rap les plus appréciés de cette année, c'est *Pray for Haiti* de Machomi qui reçoit des, ouais. des super notes sur tous les sites de critique. Il est pas dedans. Il y a aussi. c'est euh, Vin... niche, tu vois. Ouais, le... ouais, non, non. Mais là, je comprends. Non, pas mais il y en a plein niche. qui manquent. Il, un... un... il y a Vince Staples, qui est un artiste. Il n'est pas aussi connu que Tyler, ouais. mais c'est un artiste qui fait partie du même entourage. Après moi, c'est pas du tout son meilleur projet, hein, je trouve. Ah, mais bon, trouve ouais, il faut, bon. Faudra...
1: évidemment, on va débriefer tout ça dans notre grosse émission de de, de fin d'année, hein, parce qu'on va faire un petit retour sur euh, tout ce qui s'est passé. Euh, ici, vos impressions. Est-ce que qui vous voulez voir gagner en album de l'année, vous Kanye.
3: Bah Kanye West, quand Unas. même. Mais... Après Tyler aussi, parce que. D'ailleurs, il en a mais... déjà gagné. Moi,
2: c'est vraiment Kanye parce que Kanye c'est Kanye et que c'est un bon album, alors que j'en attendais pas autant. Enfin, moi, pour moi, il était fini, donc je suis content qu'il revienne avec qu un bon album. les
3: cinq albums là, c'est pas ouf, franchement. Mais oui,
1: c'est vrai on que c'est on... le reflet d'une année un peu ouais. euh, un peu légère en rap ouais. US. Ici, moi, ce que je vous propose, on va se faire une petite pause musicale, on va s'écouter. Mauvais payeur de la fève, évidemment. Ça va chanter yes. ici, Et on va s'écouter après euh, ma découverte de la semaine qui est Easy Touchdown. Si vous n'avez pas écouté, c'est un rappeur américain très, très original. Je vous propose qu'on s'écoute ça et on débriefe en sur un plateau, on en discute, etc. On voit ce qu'on en a passé. Euh, Dites-nous aussi ce que vous en avez pensé sur Deter Belgique, l'Instagram. On vous lit, on vous écoute, on vous aime. N'hésitez pas, à tout de suite sur La Flamme.